0: Te schuilen bij God in onzekere tijden of schuilen bij God in bange tijden is het thema van de verkondiging van morgen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. In de maanden oktober en november was ik in Colombia, de nieuwe roeping die ik heb gekregen. En de laatste week was mijn vrouw op bezoek en hebben we een klein uitstapje gemaakt naar Chili. We zijn een week in Chili geweest om een oudere predikant te bezoeken... die inmiddels tachtig is geworden... die veel voor ons heeft betekend... in de jaren dat we daar met ons gezin woonden. En deze persoon is voor ons in de tijd... tot op de dag van vandaag... wel toch een soort geestelijke vader geweest. Iemand die dicht leeft bij de Heere God. Die dagelijks bezig is met het woord. Die beschikbaar is. Die... Ja, van de heren wijsheid heeft ontvangen. Als het ware een soort soort mensen van wie je enorm veel kunt leren. Zo belangrijk is hij voor ons geweest. Altijd fijn om zo in de nabijheid van iemand te zijn die dicht bij de heren leeft. En we hebben een week samen kunnen optrekken. Hij had al jaren gezegd, kom toch een keer langs. Hij wordt al ouder, je weet niet hoe dat gaat. We hebben besloten om hem een keer op te zoeken. Maar echt voor ons een voorbeeld in het geloof. En ik weet niet hoe dat bij jou of u heeft, u heb jij ook van die mensen die voor jou wat het geloof betreft een voorbeeld zijn. Als je hem of haar hoort praten, hoort bidden misschien, de kennis van de Bijbel, de wijsheid, dan voel je zo een verlangen bij jezelf om ook zo'n mens te zijn. Voorbeelden in de kerk misschien, een van je ouders of je ouders misschien wel een goede vriend, of misschien ben je zelf al wel... Zo'n voorbeeld voor een jongere generatie. Het zou zomaar kunnen. Het zou mooi zijn. Voor mij hoort Anna ook in dat rijtje van voorbeeldgelovige thuis. Er worden prachtige dingen over haar gezegd. In die paar versen tekent Lucas haar, 84 jaar oud, na zeven jaar huwelijk een man verloor. Dus een vrouw met een groot verdriet in haar leven, die ook op jonge leeftijd aan het graf heeft gestaan. Maar, zo tekent Lucas haar, niet verbidden door de omstandigheden van het leven, maar een, een vrouw die op haar leeftijd een soort vitaliteit heeft. Ik moest ook denken bij het lezen van, van die versie aan Psalm 1. He, die boom die daar geplant is aan het water en die tot die vrucht geeft. Psalm 92, die boom geplant in het huis van de Heerde, vrucht tot op, uh, uh, g- op hoge leeftijd, zelfs groen en vitaal. Trouw in het woord van God, in de gang naar de tempel. En Lucas tekent haar zelfs als een profetes. Iemand die woorden van de heren ontvangt en aan ander ook doorgeeft. Ze had blijkbaar een teer en gevoelig hart voor de heren. En dan krijgt ze ook een bijzonder geschenk. Ze ziet daar in dat kleine kind de Messias, de beloofde redder. En wat me ook nog eens trof, dus iemand die dicht leeft bij het woord, maar ze is op haar oude dag ook uitermate missionair. Want ze deelt wat ze heeft ontvangen. Ze spreekt met de mensen in Jeruzalem over de belofte van God aangaande de toekomst. En wat is het geheim van haar leven? Is een leven dat geworteld is in de woorden van God. In dat verdriet wat over haar leven is gekomen. Ik stel me zo voor dat ze dan in haar haar huis zit. Dan met met wat er op dat moment beschikbaar was. Lees het in de woorden van God. Lees in het woord is als het ware schuilen. Je toevlucht zoeken bij de Heer. En ik had het idee dat dat, dat haar leven, daar moest ik aan denken. bij de voorbereiding van van deze dienst. Dat zij, daar zie zie je iemand zo zitten. met, Met... ja, dat kan, ik kan in die situatie natuurlijk niet helemaal, maar zo stel ik me dat voor iemand met de Bijbel op schoot. En die de woorden van God overdenkt. En als het ware op die plek waar, waar, waar hij zich of zij zich bevindt, schuilt in de nabijheid van de Heere God. En met dat beeld zijn we eigenlijk midden in Psalm 91. Zo, zo stel ik me dat een beetje voor. Moet, je kijken, moet je eens kijken naar vers 4. De persoon die, die, die krijgt, ja, dat, dat beeld is eigenlijk wel heel bijzonder. God als een een arend misschien wel, als als een grote vogel, hij zal u beschutten met zijn flerken. Een beetje ouderwets woord, met zijn vleugels. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Als je bij Google kijkt, zie je soms ook van die plaatjes van van een een, een hen met allemaal kuikens die op een gegeven moment, als er dan gevaar komt, als het ware allemaal schuilen bij de moeder. En je ziet er helemaal niks van, ze zitten onder de dons, onder de de vleugels van van het moederdier. En dat is het beeld wat wat, wat de dichter van Psalm 91, schuilen bij God, is je toevlucht zoeken bij de de Heer. En, En zoals een kwetsbare vogel, schuilen bij die machtige en sterke God. En dat is een beeld wat heel vaak in de psalmen voorkomt. Psalm 36, he, Psalm 61 die we hebben gelezen. En Psalm 57 ook. Steeds weer heeft de Israëliet dat beeld voor ogen gehad. Op de momenten van het leven die, die, die lastig en moeilijk waren. Het, het contact zoeken met de Heer God is als het ware plaatsnemen in die schuilplaats. Een soort denkbeeldige schuilplaats, maar waarin waar de schaduwen de vleugels van de Heer te. In de vleugels, in de schaduw de vleugels van de Heer te vinden zijn. Zijn nabijheid merkbaar is. Een aantal jaar geleden verschenen de dagboekaantekeningen van Jochen Klepper. En misschien heeft u dat boek ook wel in huis. Een Duitse schrijver en dichter die eh, voor de oorlog trouwt met een Joodse weduwe. Twee kinderen eh, krijgt, maar weg in dat Nazi-Duitsland... Eh, Merk dat er voor hen, speciaal voor zijn vrouw en daar bij de dochters, geen veilige plek meer is. En steeds meer worden dingen hen afgenomen en, en het leven van hen eindigt ook op een hele trieste wijze. En dat boek, wat, wat gepubliceerd is met zijn dagboek aantekeningen, waar hij elke dag een beetje verslag heeft gedaan van een gemoedstoestand, kreeg als titel mee, onder de schaduw van uw vleugels. In die ingewikkelde, eh, moeilijke tijd daar in Nazi Duitsland hebben ze dat samen ervaren. Als ze het contact zochten met God, dan ervoeren ze iets van de rust, van de veiligheid van de Here. En er is van Jochen Klepper ook een, een lied opgenomen in het nieuwe liedboek. En dat gaat zo. Wanneer mijn hart tot u geheven het thuis herkent dat gij ons biedt, blijf vader mij met uw licht omgeven. En als dat gebeurt, al mijn klagen wordt een lied. Maar dat zinnetje, het thuis dat gij mij biedt. Dat is zo eenvoudig en zo diep. Psalm 91 is een lied over thuiskomen bij God. En thuiskomen, we weten allemaal hoe dat gaat, wat dat is toch? Je komt aan, je pakt de sleutel en dan gaat de deur van je huis naar binnen... Een omhelzing, een kus, als je niet alleen bent althans. Je trekt de deur achter je dicht, het geroezemoes van de straat vervaagt. Je gooit je jas op een stoel of hangt je aan de kapstok. Zo, nu ben ik weer thuis. Thuiskomen. Daar zijn de spullen. Als dus je omgeving de vertrouwde pleed voelt vertrouwd. En soms zie je bij mensen wel eens een fotolijstje of een tegeltje met de woorden. Home is waar de hart is. Waar je hart is. Daar is je thuis. Ik denk dat de dichter het toch anders zou zeggen. De dichter van Psalm 91 die zou zeggen, waar God is, daar is mijn thuis. Dat zou Anne ook gezegd hebben. In de plek, in de kring van de gemeente, daar wil ik zijn. Want daar heeft God beloofd boven alles te verkeren. Waar God is, daar is mijn thuis. En de dichter mag vermoedelijk... Of de de hoofdpersoon van dit lied mag vermoedelijk de nacht doorbrengen in het heiligdom. Hij klopt aan bij de deur van de tempel. Mag ik hier de nacht verblijven? Ja, je mag hier overnachten in de schaduw van de almachtige God. En daar weet hij zich veilig. Dan mag hij schuilen voor de donker van de nacht. Als je dit lied wat op je laat inwerken. de, De persoon die wordt toegesproken is iemand die bang is. Die zorgen heeft. He, dat blijkt uit, uit vers, vers 5. Je zult niet vrezen, je hoeft niet bang te zijn voor de schrik van de nacht. En vroeger had je dat inderdaad. Is dan een donkere kamer, dan moest even het lampje aan. He, de nacht dat is altijd ingewikkeld. Als je s'nachts wakker ligt en niet kunt slapen, dan gaan de gedachten. Dan wordt alles uitvergroot als er moeilijke dingen zijn in je leven. Dan moet je in de nacht, zijn iemand een arts keer tegen mij, dan moet je ook geen beslissingen nemen. In de morgen als het licht weer doorbreekt, dan ziet alles er anders uit. Maar in de nacht, deze persoon, je hoeft niet bang te zijn voor de schrik van de nacht. Wat zal er in zijn leven gespeeld hebben? Had hij een conflict en was hij daardoor op de vlucht gegaan? Was de situatie thuis zo ingewikkeld, misschien is het wel een jongere geweest, dat hij het ouderlijk huis vanwege de ruzie is ontvlucht. Worstelde iemand met de demonen van het verleden. In ieder geval op pad gegaan en aangeklopt bij een heiligdom. Laat het ons zomaar even voorstellen. Het heiligdom, de woonplaats van de schepper van hemel en aarde. Mag ik hier schuilen, mag ik hier de nacht doorbrengen? Ik zoek asiel. Weet u, dat was vorig jaar het geval toen ik in Gouda een gesprek had met een Colombiaan. Dat was heel chockerend. Samen met zijn vrouw en twee kinderen, ze waren christen, was hij het land Colombia ontvlucht. Er waren bendes in de stad Barranquilla die hem wilden afpersen. Ze hadden hem gebeld, ze hadden de contact gegeven van zijn internetbedrijfje, had zo'n internetcafé, hadden ze bij de Kamer van Koophandel uh, opgekocht... Op een of andere eh, manier. En ze hadden al zijn gegeven. Zijn burger server nummer. nummer. En, en de bankrekening. En ze hadden hem gebeld. Ze wilden geld storten op de rekening om wit te wassen. Maar hij wilde dat niet. En nog een keer. Dan werd ingebroken in zijn huis. Zijn kinderen werden bedreigd. We weten precies waar ze naar school gaan. We weten je te vinden. En al gaandeweg. Al gaandeweg. Was het leven steeds ondraaglijker geworden. En zagen ze geen toekomst meer in Colombia. En ten einde raad. waarden ze. En toen hebben ze het land achter zich gelaten, Facebook, alle sociale media verwijderd van de mobiele gegevens. Want ze hadden in het verleden al iets meegemaakt. Zijn vader was hetzelfde overkomen en is toen door de Korea, door de bende van de stad, doodgeschoten. En ze waren aangekomen in Nederland en mij gevraagd omdat ik Spaans sprak om te tolken. En ik ben op een middag met hem gaan wandelen en toen vertelde hij dat hele verhaal. En het was wel bijzonder toen ik ze daar aantrof, een van de Goudse kerken die noodopvang deed tijdelijk, als vorig jaar, met tranen in hun ogen. Ze waren bang dat ze als gezin uit elkaar werden, dat de vader die kant opgestuurd werd, de moeder de andere kant. Maar nu zaten ze samen en ook nog eens in een kerkgebouw, in de schuilplaats van de Allerhoogste. En zo werden ze ontvangen, welkom in Gods huis. Psalm 91 gaat over mensen die op zoek zijn naar God. Er zijn dingen in hun leven gebeurd. Aan hun levensboom geschud. Ze zijn in zwaar weer terechtgekomen. Zorgen die als donkere wolken over het leven van de, van de persoon hangen. Ziekte die alle hoop ontneemt. Het heengaan van de geliefde. Een diepgaand conflict. Een scheiding misschien zelfs. Woorden die in een ruzie zijn uitgesproken. Die als pijlen zich genesteld hebben in het hart. Verstikkende stikkende macht van het kwaad. Onheil. Sombere wolk van depressie. En de persoon heeft maar één verlang. Hij zoekt rust. Hij zoekt een plek waar hij of zij veilig kan zijn. Mag ik hier de nacht doorbrengen? Waar moet ik naartoe? Zal ik toch maar eens die kerk binnenlopen? Misschien vind ik hier rust. En het bijzondere is dat als die persoon dan dat heiligdom, waar het precies geweten is weten we natuurlijk niet, maar binnen gaat, dan zijn er ook mensen. Er zijn er mensen die, die hem aanspreken. Wat kom je doen, wat heb je nodig? Mensen met een luisterend oor, ontvankelijk hart. En hij heeft zijn toevlucht gezocht, of zij, bij, bij, bij een heiligdom van, van de Heere God. Een zielzoeker, een pelgrim. En weten we, waren trouwens mensen die dat vroeger wel vaker deden. Er zijn verhalen bekend van mensen die op zoek waren naar de leiding van de Heer En dat ze dan een nacht gingen doorbrengen in een heiligdom. Stel je het voor, dat hier s'avonds iemand aanklopte, mag ik hier slapen, want ik ben op zoek naar de leiding van God in mijn leven. En dit is toch de plek waar waar zijn naam wordt aanbeden, waar het woord op de kansen open ligt. Zou hij mij in deze nacht misschien wel tot mij willen spreken? Dat was de gedachte toen. Mag ik hier schuilen? En dan komt er iemand met een luisterend oor. En die mag dan namens de Heere spreken. Is het een profeet, een priester? Is het een amstrager? Weten we niet precies, maar zoiets mogen we wel denken. Jo, je bent hier veilig. Wees maar niet bezorgd. Je mag hier de nacht doorbrengen in de tegenwoordigheid van God. Je hoeft niet bang te zijn. En dan volgen in vers 5 en 6 allerlei beelden. Allerlei beelden. Je hoeft niet bang te zijn voor de schrik van de nacht. Voor de pijl. Voor de pest. Voor het verderf. En in die twee versen worden allerlei dingen genoemd. Die het menselijk leven kunnen bedreigen. Pest staat voor ziekte. De pijl kan staan voor oorlogssituatie. De pijl kan staan voor aanvallen van de boze. Zaten die pijlen op ons afvuurt. De nacht, de nacht van de aanvechting. De beelden roepen heel veel levenssituatie op. En dat is nou ook precies de bedoeling. Dat, dat die profeet of priester die namens de heren zegt wat er ook speelt in je leven. Hier in de tegenwoordigheid van de heren ben je veilig. Weet u, ik heb in mijn boekenkast een boek staan over Psalm 91 vol met getuigenissen. Van hoe deze psalm in bijzondere situaties tot mensen heeft gesproken. En dat trof me een keer, dat is al even geleden, dat de evangelische omroep een reportage had over de oorlog in Oekraïne. En dat ze een legerpredikant volgden die de troepen ging bezoeken. En daar in Bakmoed was er ook een huis wat, wat behoorlijk beschadigd was, maar er woonde nog een gezin. Ze waren daar, dicht bij het front, niet gevlucht... Maar ze wilden, ze wilden hun huis niet verlaten. En je zag die predikant het huis binnengaan En op de gang, ik, me, ik meen ergens in de tafel, lag een open Bijbel. En die Bijbel lag open, zoals wel vaak gebeurt, bij Psalm 91. En de predikant wilde die psalm gaan lezen. Het was maar een korte ontmoeting. Maar voordat hij begon te lezen, begon de man de psalm al hardop uit te spreken. Hij kende dat woord... Uit zijn hoofd. Daar die, in die oorlogssituatie, daar in dat huis, daar spraken ze, daar werden de woorden van de heren gele, gelezen. Daar, daar, dat was een schuilplaats van de Allerhoogste. Ze zochten bij de heren hun toevlucht. Ik vond het zo indrukwekkend. Ze konden niet naar de kerk, maar hun huis was even een kerk. Home is where God is. En ik dacht, zou een kerk ook niet altijd open moeten zijn? Het is toch een toevluchtsoord, ook de Ichterskerk hier vanmorgen. Voor pelgrims asielzoekers. Ik geloof dat het ook gebeurt, daar mag ik zo ook voor voor bidden. De maaltijd voor mensen die dat nodig hebben. Maar dat heeft ook zoiets, dat je de deuren van het gebouw open doet voor mensen die dat nodig hebben. En zo gebeurt het dus in de, in de psalm. Iemand komt met de nood van zijn of haar leven. En dan zijn er mensen die namens de Heere beloften mogen spreken. Van je hoeft niet bang te zijn. En allerlei beloften de Heer die zal er voor je zijn. En in dat gesprek zal vermoedelijk ook wel tegen de persoon gezegd zijn. Dat het belangrijk is om de Heer te kennen. Om je vertrouwen in hem uit te spreken. En dan in vers 9 dan doet de persoon dat. Dan is het als het ware een soort doorbraak. Vers 9, want, ja zo is dat vertaald, maar het Hebreeuwse ki wordt ook heel vaak met ja vertaald. Dat mag je echt lezen als een uitspraak. Ja heren, u bent mijn toevlucht. Die persoon heeft zoveel beloften van de heren gekregen. Is dit inderdaad de God waar jullie het over hebben? Is hij een schuilplaats en belooft hij dit allemaal voor mij te zullen doen? Ja dan wil ik deze God ook wel kennen. En zo spreekt deze persoon zijn beleidenis uit. Ja, heren, u bent mijn toevlucht. U bent de God bij wie ik wil schuilen. Zo mooi, hè? Dat de Heere God zo bekend wil staan. Als die schuilplaats. Als die machtige en almachtige God. De persoon begint. De allerhoogste God van hemel en aarde heeft hier op aarde een plek. Zijn tent opgeslagen, zeggen we later met de Heer Jezus. Zijn tabernakel, hij heeft allemaal plekken waar hij te vinden is. En die beloften, die worden gehoord door de persoon. En wat zeggen ze als het ware tegen hem? Zeg niet tegen God hoe groot je zorgen zijn. Maar zeg tegen tegen je zorgen hoe groot God is. Dat wordt er tegen hem gezegd. En ik dacht dat is ook wel een les. Hoe vaak betrap ik er mezelf ook niet op. Dat in mijn gebeden ik alles aan de Heer aan het vertellen ben wat mij bezighoudt. In plaats, en de zorgen die er soms ook zijn. In plaats van het om te draaien tegen mijn zorgen te zeggen hoe groot God is. En dat ik bij hem mag schuilen. Dankzij de Heer Jezus. En wanneer zo deze persoon geconfronteerd wordt met die belofte, met die ketting van belofte, dan komt hij al tot de uitspraak en dan houdt het nog niet eens op. Dan is er die doorbraak. En dan wordt ook gezegd, nou als je dan straks, als het weer licht wordt, nou op pad gaat, dan zal de Heerde God zijn engelen sturen. En dan zal hij je beschermen, want nu, nu ben je een van hem. Nu mag je bij hem horen. En hij zal zijn engelen voor je geven en hij zal, zal de weg die je gaat begaanbaar maken. En zo, spreekt, ja, zo wordt de mens in nood toegesproken. En als wij vanmorgen deze psalm lezen, dan mogen we ons misschien ook wel identificeren. Dan mogen wij ons identificeren met deze persoon. Man of vrouw, vreugde, verdriet, wat er ook verder in ons leven kan spelen. Maar we zijn hier vanmorgen in de schuilplaats van de Heer. En er worden beloften over ons uitgesproken. Je hoeft niet bang te zijn. Voor dit nieuwe jaar dat we zijn begonnen. Vandaag de eerste zondag van het nieuwe jaar. Hoe zal het gaan? Hoe heeft u dat op nieuwjaarsmorgen overdacht? Oudejaarsmorgen, nieuwjaarsmorgen. Zo in de eerste dagen van het nieuwe jaar. Dan kijk je vooruit naar alle dingen die gaat komen. Hoe zal dit jaar zijn? Eindelijk die operatie waar ik al zo lang op zit te wachten. Hoe zal het gaan op mijn werk? Zullen de plannen, projecten binnen blijven komen? Hoe zal het met mijn kinderen op school gaan? Hoe gaat het met mijn relatie, met mijn gezondheid? Hoe zal het met ons land gaan? We horen niet zoveel van van de politiek op dit moment. Moeten we opnieuw weer naar de verkiezingen? Hoe gaat het met de klimaat en alle andere zorgen die er zijn? De psalm 91 nodigt ons vanmorgen uit om om van dag tot dag, van week tot week, in alles wat er speelt, elke keer maar weer in de schuilplaats van allerhoogste te gaan. Gewoon thuis, als je zit te eten aan tafel, als je alleen bent op je kamer, om de naam van de Heer aan te roepen. Ik weet niet wat de toekomst brengen zal, maar één ding weet ik wel, dat u voor mij een schuilplaats wil zijn. Een veilige plek te midden van alles wat er komen gaat. Schuilen hier zondag aan zondag. Schuilen thuis. En weet u, twee dingen wil ik vanuit deze psalm nog onderstrepen. Het trof mij bij het maken van de preek al even terug naar vers 6. Er worden allerlei beelden gebruikt. En dan wordt ook tegen de, de persoon, je hoeft niet bang te zijn voor de pest die in het donker rondgaat. En dan voor het verderf dat, midden, dat op de middag verwoest. In de vroege kerk is dit vers met de Heer Jezus verbonden. En ik vond dat wel een mooie lijn. Midden op de dag, dat is het heets van de dag... Het zesde uur, twaalf uur smiddags, als de zon verzengend loopt te branden over het verderf dat op de middags toeslaat. Even wat verder in het evangelie. Midden op de dag, als het 12 twa- zesde uur, dan hangt onze heiland aan het kruis. En de pijlen van Satan treffen hem. Het verderf slaat toe. Hij voert de strijd met de machten van het kwaad. En dan zegt Hippolytus, een bischop in Rome, in het jaar 215 over dit vers. Daar op dat moment, als het verderf op de middag toeslaat, bij onze heiland, op onze heiland, dan doet hij daar verzoening voor onze zonde. dat, Dat moment is het kantelpunt van de geschiedenis. Daar behaalt hij de overwinning. Daar doet Hij verzoening van onze zonden. Daar breekt Hij de macht van het kwaad. En als je daar dan over nadenkt, dan word je stil. Want op het heets van de dag, terwijl de strijd het hevigst is, heeft hier Jezus ook de toevlucht gezocht tot zijn Vader in de hemel. Maar toen bleef de hemel stil. En was er voor Hem geen schuilplaats. Drie uur dikke duisternis heeft onze heiland geroepen. Het avondmaalsformulier zegt dat hij door God verlaten is. Wat gebeurde op dat moment? Wat Hippolyte zo, zo, zo benadrukt. Hij is, door, voor, hij is het donker van de nacht ingegaan. Hij is door God verlaten. Omdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Is dat niet mooi? Psalm 91 is ook de psalm van onze heiland. Laten we dat ook voor ogen houden steeds als we dit lied lezen. Als we bij de psalmen zijn, dan zien we, kijken we hem in het hart. Dat was het zesde vers. En dan nog over het slot. Ik vind dat eigenlijk ook wel, wel, wel ontroerend. Hè? Dan is er iemand in nood met, met alles wat er speelt. Die zoekt zijn toevlucht in het heiligdom van God. Spreekt zijn vertrouwen uit. En die wordt als het ware weer op pad gestuurd. Maar voordat hij het heiligdom heeft verlaten, neemt de Heere God zelf het woord. In de versen 14 tot en met 16. En dan begint God zelf te spreken. Hij zag zag iemand die zijn toevlucht zocht tot hem. En dan zegt God, omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zal ik hem horen en bevrijden. Liefde? Er was nog helemaal geen sprake van. Hij had zijn toevlucht gezocht, of zij. Maar God ziet dat als een uiting van liefde. Is dat niet bijzonder? En dan volgen zeven beloftes. In het Hebreeuws zeven korte zinnetjes... ...waar God als het ware reageert en zegt... ...nou, nu je dat hebt gedaan... ...nu je bij mij bent komen schuilen... ...en dat is een belofte die die ook wij mogen horen vanmorgen... ...nu je bij mij bent komen schuilen... ...zal ik je in een veilige vesting zetten... ...en als je mij aanroept... ...dan zal ik je verhoren. En als het kwaad je levenspad... ...desondanks toch nog kruist... ...als er benauwdheid is in je leven... Zal ik bij je zijn. Dat is trouwens het middelste zinnetje van de zeven. In de benauwdheid. Zal ik bij je zijn. Als je bij de heren schuilt. Is dat de belofte. Dan zal ik bij je zijn. Neem die belofte nou eens mee. laai, Gemeente neem die belofte nou eens mee. Als je nou de week ingaat. En gebeuren allerlei dingen waar je geen grip op hebt. Dat, maar de heren. Dat is toch wat u hebt beloofd. Je mag de heren herinneren aan die belofte. Vroeger in de de slaapkamer van mijn ouders zo'n wets tegeltje hing daar. Nu, God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. De dichter van de psalm zou zeggen. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Zeker de bescherming van de engelen. Maar desondanks. We leven nog niet in het koninkrijk van God. Maar dit is wel een belofte die geldt. In die benauwdheid zal ik bij je zijn. En ik zal je op je bestemming brengen. Dat is nog eens een bijzondere belofte. Ja dat geeft aan mijn leven wel een vast fundament. En dat van u en jou ook. En wat vraagt God van ons eigenlijk maar één ding. Is dat we hem zoeken. Al die momenten in ons leven. Net als de persoon in deze psalm het doet. En dan zul je ook mogen merken dat je dat niet te vergeefs doet. Ik eindig met een bijzonder getuigenis. Het is in het jaar 1956. Vijf jonge Amerikaanse zendelingen landen op de kust van Ecuador. En ze hebben maar één sterk verlangen... Om de mensen van de Aukastam stam het evangelie te verkondigen. En zo zijn ze op pad gegaan. Maar op het moment dat ze daar landen op dat eiland, op, op, het, op het strand van Ecuador, staat daar een stam in op te wachten. En worden ze allemaal om het leven gebracht. Het is een uitermate verdrietige geschiedenis. Jaren later schrijft de vrouw van een van deze zendelingen een boek. Met het levensverhaal van een man, Jim. En ze heet Elizabeth Elliot. Ze schrijft het levensverhaal van een man Jim. En de titel van haar boek is. In de schaduw van de Almachtige. Ik dacht wat is dat een getuigenis. Dat ze houvast vond in de belofte van God. in die ene belofte in dat zinnetje. In de benauwdheid zal ik bij je zijn. En ik zal je uithelpen. Ik zal je helpen je weg weer te vervolgen. Onder de schaduw van mijn vleugels. Hoor je de harteklop van mijn liefde. Van mijn genade. Gemeente neem deze belofte mee. Het zijn geen loze woorden. Maar wat de Heer belooft. Dat doet Hij ook. Amen.